0: Deschidem cuvântul Domnului, Marcu, în capitolul 14, de unde vom citi de la versetul 12, avem cina Domnului, Marcu, capitolul 14, de la versetul 12, până la versetul 16. În ziua din a prasnicului a zimilor, când jerfeau Paștele, ucenicii lui Isus i-au zis, Unde voiești să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis «Duceți-vă în cetate, acolo veți întâlni un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el? Spune stăpânului casei, învățătorul zice «Unde e o daie pentru oaspeții în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o daie mare de sus așternută gata. Acolo să pregătiți pentru noi». Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el. Și au pregătit paștele. Amin. mine, să fie domnul, reocupăm locurile. Mă grăbesc ca să spun cât mai avem curent că cine o putem da și fără, dar de predicat să puteți auzi toți mesajul în dimineața aceasta. Titlul mesajului meu este... Masa este gata, slăvi să fie Domnul. Masa este gata. noi când vorbim despre masă, ne pregătesc masa, mama, de exemplu, nu? Mulți au masa pregătită de mama, dacă nu s-au căsătorit și au rămas lipiți în continuare de familia veche, mama este cea care se ocupă în continuare de creșterea colesterolului fiului. La noi se numește rântaș în Bihor, care a omorât enorm de mulți bihoreni, acest rântaș, în aniceștia care au trecut. La alții, masa este pregătită, dacă s-au s-o născut într-o zodie prostă, de socră. Un blestem generațional, la mulți, le este pregătită de soție, masa. Dacă cumva soția a învățat de la mama ei, Că mâncare înseamnă mai mult decât parizer, teat felii și creme și La mulți, care au la puțini care au bani mulți, le pregătește masa bucătarii. Care au bani de bani, au bucătari, Duc, aduc fost în case care aveau bucătarii adus din Franța. Gândiți-vă ce haos e acolo. Unii își pregătesc masa singuri, bărbații. Sunt și oameni care își fac de mâncare. Că sunt căsătoriți, că nu sunt căsătoriți, dar își pregătesc masa singuri. Aceștia sunt masochiști. Și se numesc. Limbaj. Aici, masa aceasta le-a pregătit-o Domnul Isus Hristos. E foarte interesant că spune că ei au pregătit Paștele. Noi putem pregăti Paștele. Putem să te emeie, Putem să înroșim ouă. Putem să facem salata de beov? Asta putem să ne pregătim Paștele, fiecare dintre noi, să ne cumpărăm pantofi noi, să ne văruim casele. Dar cina Domnului, asta, Ia Domnului și El o pregătește. Știți ce l-a spus Domnul? zis Domnule, dar ce să facem noi pentru cina Ta? zi să ascultați de mine, vă duceți în cutare și în cutare loc. Deci atât trebuie să facem noi să putem să stăm azi la masă, să ascultăm de El. Și au făcut exact cum le-a spus Isus. Și au descoperit exact ce le-a spus Domnul nostru Isus Hristos Era tot așa cum a zis Uite, este un om cu găleată cu apă Îi spuneți stăpânul casei Îmi dă mie o daia de sus Și acolo e treaba mea Nu numai că vă pregătesc masa Zice Domnul, o să vă spăl și picioarele Dacă vi se pare că e puțin lucru Pregătirea unei mese Masa este pregătită și astăzi Același lucru ne cere și nouă Domnul Dacă vreți să stați cu mine la masă Eu pregătesc totul voi doar să ascultați de mine. Atât. Ce condiție, pastore, să putem lua cină? Să ascultați de mine, zice Domnul. Dacă în dimineața asta așa simți că ești un ascultător de Dumnezeu, bine la masă, prieteni. Dacă simți că nu ai ascultat de Dumnezeu, stai jos. Pentru că primul lucru pe care vreau să îl învățăm astăzi este că Domnul nu numai că o pregătit masa, o pregătit o cale de a ajunge la masă. Observați traseul, duceți-vă, găsiți un om cu găleata, mergeți după el, el intră în o casă, voi tot după el. El e pe post de GPS, zice domnul. E bine, nouă, nu mai avem, noi, noi nu mai avem nevoie de un om cu găleata, cu apă în față. Noi îl avem pe domnul și ce domnul, urmați, urmați-mă pe mine, pentru că tot e pregătit. Și Domnul a pregătit această cale, mai ales în momentul în care noi și cei din Israel, că noi înțelegem mai puțin, dar cei din Israel înțelegem mai mult, când Domnul a început să, să vină împreună cu poporul său și a scos afară din Egipt, spune cuvântul Domnului, că au zis Domnului Moise, iată porunca privitoare la Paște, când au instaurat Paștele, au zis, niciun străin să nu mănânce din ele. Dacă zice astăzi străin de ceea ce înseamnă beiușul, poate că am fi vreo 50 că ne-am luat. Astăzi cine? Pentru că și eu sunt străin de Beiuș M-am născut la 6 km de aici Oare ce înseamnă să fii străin? Spune cuvântul lui Dumnezeu Dacă vă mai duceți aminte în Efesen 2 Cu versetul 12 și 13 Țineți minte, zice Pavel, bisericii din Efes că noi pe vremuri eram străinați de Domnul dar Dumnezeu spune, ne lipit de Dumnezeu și astăzi nu mai suntem străini, ci oameni ai casei lui Dumnezeu. Astăzi suntem în mijlocul acestei familii Dumnezeu și spune. Pe vremuri erați străini, zice. Pe care vremuri? În momentul în care zidul acesta e ridicat de, de noi că noi l-am ridicat nu știți, zice că păcatele voastre, zice Domnul pun un zid, nu eu l-am pus voi îl puneți prin păcate un zid de despărțire între mine și voi și voi erați străini pentru că erați dincolo de zid și eu, zice Domnul prin Iisus Hristos care e calea pentru că noi avem o cale de venit de la masa aceasta, nu e calea unui cult este calea Domnului Iisus Hristos zice Domnul urmați-mă pe mine Bun, și atunci nu mai suntem străini, nu! Pentru că eu am murit pentru voi, v-am făcut fi și fiice al lui Dumnezeu și astăzi suntem cu toții la masă, pentru că am trecut zidul. Calea noastră de a merge la masă este Domnul nostru Iisus Hristos. Iuda o trebuie să plece, o stat la masa de Paști. Pentru că Iuda de obicei poate să rămână la ma- masa de Paști. Dar în momentul în care spune Biblia că Iisus Hristos avea să ia pâinea și vinul, Iuda a ieșit afară înainte de asta. Pentru că Iuda nu poate să țină capul sus în adunarea celor neprihăniți. Pentru că Iuda trebuie să plece întotdeauna. Și atunci, această întrebare care au pus-o ucenicii când au zis sus, unul dintre voi mă va vinde. Dar Domnul știa cine îl va vinde. De ce nu zis Iuda, de ce mă vins? Au vrut ca fiecare să se cerceteze pe el însuși și să spună, nu cumva sunt eu acela Domn. Și întrebarea aceasta trebuie să fie vizibilă au, în, în, în viața noastră în fiecare zi Aceasta autocercetare Doamne, nu sunt eu ăsta care fac ca biserica ta Să nu meargă Nu sunt eu ca acela care fac ca lucrarea ta Să, să șchiopăteze Nu sunt eu acela, Doamne, care trag lucrarea ta în jos Familia mea Nu din cauza mea nu-i binecuvântată, Doamne Nu sunt eu acela Care te fac să suferi Isus Hristos este calea Numai că e o problemă aici când El e calea noastră Și când Iuda trebuie să plece putea să ne, Am putea să ne gândim Când a zis ducele de Wellington Când s-a dus la biserică Și l văzut că Se pune pe genunchi Un om, el, un om îmbrăcat cu fast Duce văzut, Era un țăran l văzut Era și țăran în o față La împratășanii Și țara nu simțit Când l-a văzut cine se pune lângă el s ridicat în picioare Eu Vă rog frumos să și stai jos Aici Aici suntem cu toți egali. Amin. Aici suntem cu toți egali. Afară, poate că eu se duce și tu ești cultivator de sfeclă. Dar aici suntem egali. Numai pentru asta, ca să înțelegem, egalitatea nu înseamnă egal cu Iuda. Să faceți diferența. Iuda pleacă și cei care rămân sunt egali. Aceeași pahar aceeași pâine, Hristos n-a fost împărțit între noi pentru că El este Domnul. Mă rog ca să fie una după cum eu sunt în tine, eu sunt cu tine și tu ești în mine, zice Iisus Hristos. Da, prietene, Iuda trebuie să plece și restul suntem egali. Și calea la masa asta a pregătit-o Iisus. A pregătit și masa. Și masa este formată din pâine, și masa este formată din vin. Hai să, haideți împreună să ne aducem aminte de Ioan, de capitolul 6, spune cuvântul Dumnezeu atunci când vorbim despre pâine. Versetul 27. Lucrați nu pentru mâncarea peritoare, că pentru asta lucrăm de dimineața până seara, pentru asta mințim, pentru asta, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Adică lucrați pentru mâncarea ce rămâne pentru viața veșnică. Care e mâncarea care rămâne pentru viața veșnică pentru care noi trebuie să lucrăm? Asta. Și Domnul Iisus Hristos, ce ne se împărtășește cu mine, are viață. Cine mănâncă din mine, are viață. Asta e viață veșnică. Spune mai departe. Și s-i pe care vă va da o fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis, ce să facem ca să se lucrarea Lui Dumnezeu? Iisura l lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, I-au zis ei ca să-l vedem și să credem în tine. Ce nu tu? Părinții noștri au mâncat man în pustie. După cum e scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat vă spun. Că mă să nu vă da pâine din cer, ci Tatăl meu vă da adevărata pâine din cer. Eu crezut că man ai pâine spirituală. Nu, asta e mâncarea spirituală. Cealaltă era o mâncare fantastică, mă coborâtă din cer în un popor care treia prin nisip. Era o, o mâncare a minunilor. Pe când asta e o mâncare veșnicie. Și citim mai departe. spune spune lui Dumnezeu. Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața. Și ce au spus ucenicii? Doamne, atunci dă-ne întotdeauna această pâine. Amin. Dă-ne, Doamne, întotdeauna această pâine. E pâinea aceasta care e diferită, pentru că e o pâine specială, sigura, care satură. Pentru că pâinea aceasta pe care o mâncăm nu ne mai, nu ne mai satură. Pâinea aceasta, după care fugim, nu ne mai satură. Și exact toată viața, exact cum ți-ai gândit, bă, am mâncat toată viața mea, malaima, malai. Și aș vrea să mănânc, visul meu să mănânc pâine albă. O ai, pe când să mănânci pâine albă? Ai diabet, nu mai e voie. Nu te satură pâinea aceasta. Nu te satură. Și ajungem iar să mâncăm ce care blestemau pe vremea lui Ceaușescu, soia. Mai țineți minte, salamul cu soia. S-au întors înapoi la și mulți se regretă pâinea neagră care o mâncam pe vremea aceea. N-aveam melioratorii în ea. Am venit odată cu trenul, cu personalul, patru pâini în De unde să știu eu că la e milițian înăuntru? Eram cu Victor cu... Ce, ce pâine a luat acolo? Ce milițiană și el. Era îmbrăcat civil. Pâine cu cacao. Ce bătaie am primit în compartimentul ăla. Odată e tot pâine cu cacao. Așa ni se părea atunci Frângerea zice și pâinea aceasta frântă Pâinea aceasta frântă Nu e altceva decât, decât Imaginea morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos A fost frânt ca noi să putem fi astăzi în cu Tatăl E o pâine deosebită Și de aceea vă rog în numele Lui Iisus Hristos Faceți deosebire între pâinea pe care trebuie să o mâncăm în fiecare zi cu Domnul spirituală și prăjitura aceasta la care sunteți chemați Sau ce e tortul la care sunteți chemați Duminica Voi nu trăiți decât în așteptarea unui tort de duminică, Dar Dumnezeu nu-i tort de duminică. Dumnezeu Hristos este pâinea acea de toate zile Și vorbești și spiritual Nu așteptați o săptămână să mâncați un tort aici Trăiți zilnic sărbătoarea cu Isus Hristos Și veți vedea Pentru că cel ce mă iubește ce Domnul Are un necurmat acela care crede în mine are un ospăț necurmat. Spune cuvântul Dumnezeu mai departe că pregăti vinul. Și strugurii trebuiau zdrobiți ca să poată să iasă vinul. Și cu cât l-a zdrobit pe Hristos mai tare, care a zis eu sunt adevărata viță de vie, cu cât l-a zdrobit pe Domnul mai tare, cu atât a fost vinul mai bun. Și ce Domnul Isus Hristos, eu sunt vinul acela special. Sângele meu care se dă pentru voi este vinul acela. Fără sânge spune, Sfânta Scriptură nu există iertare. Mântuirea noastră nu s-a rezolvat cu bandă izolantă. Și cu sângele lui Isus Hristos Dumnezeu nu pune și nu crpește, sat și vieții noastre. Dumnezeu îi curăță și trebuia să, trebuia să curgă sângele nostru. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a cur sângele Domnului Isus Hristos în loc să curgă sângele meu. Pentru că eu sunt păcătosul și tu erai păcătoasă și păcătosul și noi trebuia să burim. Pentru că fără vărsare de sânge Nu există iertare Și Domnul n-a vărsat sângele nostru Ce și l-a vărsat pe lui Ca noi astăzi să putem să fim În dimineața aceasta aici Sângele lui care ne curățește Asta e sânge perfect curat E sânge perfect curat Ca să donezi sânge Trebuie să-ți fac o grămadă de analize Măi, nu-i cumva din ăsta să Aibă droguri în sânge Să aibă nu știu ce boli Să aibă nu știu ce virus Zice Pilat el e om nevinovat, omul acesta. Ce vreți să faceți cu el? Iuda, când s-a dus și s-a spânzurat, înainte de a s-a spânzurat, a zis, am vădut sânge, cum? Nevinovat. Sângele lui e sânge curat și sângele Domnului nostru, Iisus Hristos, poate să facă transfuzie oricărui de aici, pentru că Domnul în el are toate grupele noastre de sânge. Slăvit să fie Domnul. Este un sânge perfect curat și este sângele acela care, care care, pe, pe, noi ca să putem să înțelegem mai bine sângele Folosim că mă întreabă cineva Dacă mă întreabă cineva de ce Nu folosiți pâine obișnuită Pentru că tocmai de aia e pentru că e obișnuită că, Destul mâncăm pâinea aceasta obișnuită Tot restul săptămânii Și ne-a săturat să tot o privim în ochi acum Vreau să mâncăm pâinea neobișnuită Care e Hristos Și să facem diferența între pâinea aceasta Și pâinea de acasă Da vinul Vinul Bem must la cina Domnului, din ce cauză? Pentru că dacă sângele lui Iisus Hristos e curat, atunci și noi folosim vinul acesta care nu a ajuns încă bacteria sau o moare în el viața. De ce e vinul curat? Pentru că sângele Domnului nostru Iisus Hristos a fost sânge curat. Și nu numai că un sânge curat, spune cuvântul Domnului, este și un sânge permanent. Spune Biblia în Evrei 13 cu 20 că e sângele legământului cel veșnic. Deci nu e un legământ trecător, ci spune Biblia că este un sânge legământului, curățește păcatele trecutului curățește păcatele prezentului și culmea, curățește păcatele viitorului. Și știți ce cauză? Pentru că Dumnezeu nu are timp. El e în afara timpului. Noi suntem în timp de sângele lui la fel de actual cum a fost unul cu 2000 de ani și astăzi și și mâine. la, fel, la va fi la fel de puternic și la fel de curat și va fi la fel de permanent cum a fost unul cu 2000 de ani vie să fie Domnul. Deci nu avem probleme că îl ținem de 2000 de ani pe crucea Golgote. Apoi spune Biblia că e un sânge puternic și sângele Lui, știți de ce e puternic? Și sângele Lui ne curățeaște de orice păcat. Amin? Și sângele Lui, fiind un sânge puternic, ne curățeaște de orice păcat. Și asta e un lucru fantastic. Dacă ar fi fost un păcat să n-aibă putere, sângele Domnului Isus Hristos nu era un sânge puternic. Trebuia să spunem, în afară de, sângele Domnului Isus Hristos curățeaște următoarele păcate. Pe acestea nu le poate curăți Și fiecare știam că avem un Dumnezeu mărginit Dar El e nemărginit în puterea Lui Este un sânge puternic Dus un preot la o femeie Era pe moarte și zice Țiert păcatele, părinte, zice Pare foarte rău, dar nu le poți De ce au Nu preotul să-ți părea palma găurită s au uitat când au venit părintele și au pus mâna pe ea, că nu-i palmă găurită, cum mă ierți? Că unul singur poate ierta păcatele. Cel care are palmile găurite slăvi să fie Domnul. Sângele Domnului Iisus Hristos este și un sânge prețios. Și spunea Sfântul Apostol Petru, zice, vedeți că voi nu cu pietre prețioase, cu aur și cu argint, ați fost mântuiți și salvați, ci cu sângele prețios al Domnului nostru Iisus Hristos imaginea pe care am avut-o, zice Domnul Dumnezeu, uită, ultima plagă care vine peste Egipt, vreau să ucit un născut din fiecare familie egipteană. Voi, zice, eu voi veni, nimicitorul meu, îngerul meu care nimicește, trece pe la fiecare poartă. Și voi să puneți sânge de miel acolo sus pe ușă. Și unde va fi sânge pe ușă, nimicitorul trece. Și mă gândesc atunci cât erau ei de săraci, israeliții. Și aveau niște sânge pus pe ușă Și egiptenii cât erau de bogați Îmbrăcați numai în aur Cu mausolee de acelea pe care le cercetează oamenii și astăzi Și dacă ești atât de bogat și ai un tine născut Un băiat la care trebuie să lași tot averea ta Ce n-ai dat tu? Cât aur n-ai dat tu? Ca nimicitorul să treacă pe lângă pruncul tău În noaptea aceea Dumnezeu a demonstrat Că tot aurul er- Egiptului nu are valoare. În noaptea aceea avea ceva valoare. Ce avea în noaptea aceea valoare? Sângele de pe ușă. Aleluia! Când Dumnezeu a intrat în palatul lui Faraon și a omorât copilul, Dumnezeu a intrat în palatul marelui Vizir și a omorât copilul, când Dumnezeu a intrat în palatul... Din palat în palat mureau copiii în palat, palat Banii lor, Egiptul, bogățiile Înțelepciunea toată Egiptului Ți-o dăm, Doamne, păzește mi pruncul Când Dumnezeu zice stop Când Dumnezeu vrea să-ți ia viața pe șosea Nu contează ce bolit conduci Poți să fii prietene cu hammer Poate să-ți dea armata americană Când Dumnezeu zice stop Nu mai contează mașina Te lovești de un tico și ăla cu tico Scapă matizul și te cu hamă rumori, pentru că Dumnezeu n-are probleme cu mijloacele noastre tehnice. Când Dumnezeu zice, vină acasă, nu contează câți bani ai. Când Dumnezeu zice, treci puțin pe la citostatice, ce faci? Dă-ți toată averea. Dă-ți toată averea să nu spice părul de pe cap. Dumnezeu e Dumnezeu și sângele lui, capital prețios, de fapt este cel mai prețios lucru în universul acesta. Ne-a pregătit nu numai o cale să mergem la masă, ne-a pregătit nu numai o masă fantastică, pâine și vin, și avem masă aici, în acest lucru, dar ne-a pregătit și masa, și acum ascultați, în fața dușmanilor noștri. Spune Cuvântul Dumnezeu în Psalmul 23 cu 5: Tu mi masa în fața potrivnicilor mei. Și spune mai departe și paharul meu în fața potrivnicilor mei este plin. De dă peste el, aleluia Cum adică să întins Masa în fața potrivnicilor În fața dușmanilor Vreau să vă readuc aminte de ceva Ce știați, poate că știați din mitologia greacă Erau niște harpii în mitologia greacă Un amestec ciudat de păsări și femei Chip de femei aveau Și aveau restul trupului de păsări Pieptul era de femeie Restul aveau ghiare mari și chip de femeie, așa erau harpile. Ele au fost trimite, trimise de Zeus pe pământ să fure mâncarea oamenilor. Și cel care a suferit cel mai mult din cauza harpilor, harpilor au fost regele Fidas. Fidas o primit de la Zeus o profeție. I-a dat Zeus lui Fidas, regele Traciei, să devină profet. Succesul prea mare pe care l-au avut regele Fidea, uh, Fidea, Fideas în profeție L-a făcut pe Zeus să fie foarte, uh, să fie foarte invidios Și-a trimis peste el, peste Fideas, harpile ca să-i fure mâncarea Și spune mitologia greacă că veneau păsările acelea când Fideas se punea la masă Și mai făceau păsările ceva când era prea multă mâncare, zice povestea, când erau prea multe mâncare, aruncau de sus mizerie păstă masă lui Fideas. Ca ce fură, fură ele, ce pot fura să fure și ce nu să murdărească. Am vrea să vă spun ceva. De 2000 de ani Hristos pregătește o masă în fața unei care încearcă să ne fure mereu mâncarea asta. Să ne fure pacea din inimă ca tu să stai fără ea. Sau măcar să o murdărească. 2000 de ani de când e masa asta e pregătită în fața dușmanilor. să aici. Nu-i căutați. Nu-i căutați în casă dumneavoastră. Nu-i căutați între vecini. să aici. Zice, băi, satana e afară. Nici vorbă. La ora actuală stă aici, stă între prapuri bisericii ortodoxe și între statuile bisericii catolice. Satana nu are probleme cu zidurile. El intră Înăuntru Și nu-i bai Astăzi pregătim o masă În fața dușmanilor V-am spus mereu că aici e o luptă spirituală Dumneavoastră să nu cumva să credeți Că e o azimă O bucată de pâine Sau un must Prea mulți Doar atât înțelegeți De la cină Nu Aici e o masă Aici e Dumnezeu și îngerii și aici, în fața acestei mese, sunt dușmani. Harpile. De câte ori ți-au furat harpile, bucuria împărtășean anul acesta. De câte ori nu n-o au murdărit, chiar dacă ai venit aici în față cu gând bun. De câte ori nu n-o ți-au murdărit, mai auze ce ți o zis aia, ce o zis ăla, ce au făcut, te-ai uitat. Au venit harpia lângă tine, scos telefonul din buzunar, era acolo, îți fura cuvântul. Noi predicam de aici, cântau de aici, cântau de acolo. Dar satana voia ca tu să nu să-ți murdărească mâncarea, să-ți-o fure. Ai plecat de aici, din biserica aceasta, fugărit de harpii de atâtea ori, gol și goală. Ai stat două ore și jumătate și după masă ai stat o oră jumate. Ai stat patru ore pe zi și ai plecat fără nimic, pe pantă în jos pentru că au venit harpile. Și nu uitați un lucru, tot de la greci l-am învățat, că harpile fugăresc și masa profeților dacă pe celor simple. Cel mai mare dușman al nostru care poate să existe e diavolul. Și în dimineața aceasta Domnul ne pregătește o masă în fața diavolului. Și de aceea vreau să fiți puternici, vreau să fiți biruitori. Vreau să fiți oameni care să înțelegeți că nu aveți voie să mâncați cu nodori. Pentru că Dumnezeu nostru vă păzește. Tot e o problemă de perspectivă în viață. Tot e o problemă de perspectivă în viață. Când vă duceți cu copiii dumneavoastră, dacă vă băgați de seamă, când vă duceți cu copiii dumneavoastră la grădina zoologică, la leu, copilul vede leu și se îngrozește. Copiii nu văd gratile. Cușca, ei nu văd cușca. Ei văd doar leu. Ei sunt concentrați pe leu și din toată t-t-t-t-t-t-t-t. dacă uită și de suzetă, pică din gură. Văzu leu și atunci se spământă. Dar dumneavoastră stați liniștiți. De ce? Pentru că dumneavoastră aveți perspectiva cuștii. Dumneavoastră vedeți gradile. Dumneavoastră știți că leu nu poate ieși trears- afară. E bine, din păcate ați rămas copii mulți de aici atunci când e vorba de privit. Și în continuare vedeți doar leu, când de fapt ar trebui să vedeți cușca. Satana e în cușcă și Domnul pregătește masa în fața lui, pentru mine și pentru tine. Nu mai priviți la leu, toată ziua vă aud, hai de mine ce leu m-a avut. Vai ce încercări pastore, vai ce prin ce spite trec. Și satana răgnește ca un leu și voi în loc să vedeți cușca, voi vedeți leu voi paralizați de frică? Este diavolul, Fiți treși și vegheați, spune Biblia, pentru că cu vostru, tu întinzi o masă în fața potrivnicilor mei, cu vostru, diavolul dă trăcoale. Ca un leu care răgnește în fața noastră. Vreau să vă spun ceva. Dumea asta spuneți că l iubiți pe Iisus Hristos. Dar în dragoste nu este frică. Dacă voi spuneți că îi iubiți pe Domnul În dragoste Nu-i frică Toată ziua tremurăm Că Domnul ne-a o masă În fața vrăjmașilor. îi pușcă. Ce nu puteți mânca? De ce Domnul O face în fața vrăjmașilor noștri Și întinde masa asta? Pentru că Domnul vrea să spună că împreună Noi am birui vrăjmașii, ce și Mâncați în prezența lor, așa cum mâncați în prezența lui Dumnezeu. Domnule, eu nu pot mânca decât în prezența cuiva drag din casă. Eu nu mă pot duce în fața altora. Domnul spune așa. Tu trebuie să mănânci cum zic eu. Pentru că dacă astăzi nu veți privi pe Dumnezeu în ochi, și dacă astăzi nu veți privi pe diavolul în ochi, dumneavoastră sunteți niște oameni care veți rata mâine și poi mâine. Veți fi frânți miercuri. Tot timpul, cea mai mare înșelătoria diavolului este să credem că nu există. Să-l ascundem. E aici. Face ravagii. Dacă nu mă credeți, duceți-vă în pușcărie în tribunale. Intrați în casele noastre și veți vedea. Niciodată, știind că mai are niciodată în istorie, n-a făcut mai multe pagube decât ca acum, de ce? Știe ceea ce noi am uitat. Că mai are puțină vreme. Dumnezeu a învins dușmanii noștri I-a învins Toți dușmanii noștri Și pe satana Dumnezeu L-a învins Dar nu l-a ucis încă Dușmanii noștri sunt vinși Dar nu uciși Adonii Bezec în judecătorii în capitolul 1 Acest împărat ciudat, bolnav Un Hannibal lector al Vechiului Testament Spune Biblia despre că 70 de, de împărați Băgase sub masa lui el mânca în prezența celor 70 de împărați care aveau degetele mari de la mâini și degetele mari de la picioare tăiate. Nu puteau trage cu arcul și nu puteau sta în picioare. Dacă vreți ca să o logiți un om, nu-i tăiați picioarele, tăiați doar degetele mari. Nu mai poate sta în picioare. 70 de împărați aveau sub masă și el mânca în prezența dușmanilor lui. Vreau ca să vedeți această atitudine ciudată în fața diavolului și nu mi-e frică. Nu mi-e frică pentru că am un Dumnezeu mare Diavolul încușcă, nu mai are ce să facă Dumnezeu l-a învins prin Hristos pe Golgota Eu trăiesc în, în, în victoria aceasta Slăviți să fie Domnul Vrea să trăiți așa, să, fiți, să aveți mentalitate de, de, de învingători Să aveți tupeul la bun de învingători în voi Să credeți că Dumnezeu vă poartă de grijă Că Dumnezeu e mai tare decât diavolul Că Dumnezeu are ultimul cuvânt în universul acesta Și cu tine Atâta duh de frică pe care le simțim în biserică. Oamenii nu se pot bucura, avem probleme, avem frământări. Mâine am analize de făcut, poi mâine am operație de făcut, trebuie să mă duc cu tata, banii nu mi-ajung, a rămas fără serviciu. Nu știu dacă cei de la tehnic pot să-mi dea uh, durer. În 1513, 1514, Dürer, marele, marele artist, marele artist, unul dintre cele mai mari gravori ai lumii, timpului său, gravează trei, trei capodopere. Una dintre ele se numește și asta o să vă arătăm. Prima dintre ele se numește Deavolul, Moartea și uh, Cavalerul. Deav- Cavalerul, hai să-l zicem așa, Cavalerul, Moartea și uh, Deavolul. Cea de-a doua capodopere este Sfântul Jerom a lui și a, tot în anul acela, în 1514, a, face cea de-a treia operă magnifică sa, care este Melancolia, așa se numește. Dar aceasta, haideți să vă o puțin, dacă cât puteți să vedeți din asta. Vedeți cavalerul, trece prin în împărăția iadului și merge spre lumină. Acolo, sus, lângă el, e, e moartea. Dacă băgați de seamă, deasupra calului, acolo e moarte. Ea arată moartea clepsidră. Adică vrea să spună, cavalerule, cavalerule, tu multe zile nu mai ai. Uite, eu moartea și eu învârt clepsidra asta. Da? Acolo sus. În spate stă diavolul, satana, ispitindu-l. Are cap de porc, are o suliță lângă el și un corn mare, nefirez de mare în cap. Bun. Vă rog să, să notați, în schimb, cele trei priviri. Privirea... Ca privirea cavalerului, privirea calului și privirea câinelui cavalerului. Deci, ei trec până această, până această tenebră, prin acea, acest loc înfiorător, da, în care e moartea, diavolul, observați cranii pe jos, o șopârlă, șerpi mai sunt pe jos, ei trec. Nici unul dintre ei nu are privirea țintită, nici cavalerul, nici calul, nici câinele cavalerului. Nu are privirea țintită nici asupra morții, nici asupra deavolului, nici asupra șopârlelor, nici asupra craniilor, ci toți au privirea. Cavalerul privește înainte. Calul cavalerului privește înainte. Câinele încurcate în picioarele calului privește înainte. Nu contează cât stă moartea și satana pe lângă mine. Tu mintinzi o masă în fața potrivnicilor mei. Spun oamenii, mai lasă puțin, te rog frumos, spun oamenii că el, cavalerul, are figurea, figura tristă. Și au zis, cum un om care poate avea atâta biruință poate să fie așa de trist la față? Nu, 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 nu. Dacă vă uitați cu lupa acasă de seară, veți vedea că el, de fapt, cavalerul, are privirea încrâncenată. Ăsta vine de la luptă. Aici, în prezența diavolului, nu o să mai fac tot felul de... Aici nu mai țin programele noastre, aici nu mai merge, nu știu ce școli de teologie și ce mai avem noi. Aici, aici trebuie luptă spirituală. Și aici nu mai poți avea decât privirea aia încruntată Mulțumesc echipei de la tehnic. Pentru asta mai priviți dumneavoastră casă durer, dacă vreți imaginea mai bună, cavalerul, moartea și diavolul. Al doilea dușman al nostru mare, al doilea dușman puternic al nostru, nu numai diavolul este carnea. Ei, avem un dușman exterior, dar avem ceva în interiorul nostru. Sarkis, carnea. Și aici în carne bag tot, tot, ce, tot ce ispitele, dorințele noastre, fricile noastre, ratările noastre, eșecurile noastre, toate fac parte aici, noi. Și începem să nu mai avem putere să luptăm, să mergem mai departe. Orice examen mă face să mă spânzur. Orice examen picat. E un sfârșit de lume pentru noi. Așa ne-am învățat prunci, generația aceasta. Că, de fapt, noi nu avem voie să, să, să cădem niciodată. Vreau să vă spun ceva. Noi suntem condamnați la viață veșnică. Noi avem biruința asigurată de pe pământul acesta. Dar avem, așa cum spuneam la rugăciune de dimineață, avem asigurată și o cale. Iar dacă Dumnezeu nu vrea să mergi pe o cale, îți pune un nou obstacol în față. Și atunci, dacă tu ai o ușă închisă în față, ce faci? Te spânzuri? Nu, mă, prietene, sunt o grămadă de uși încă. Încearcă-le, pentru că totdeauna e o frumusețe când deschizi o ușă. Pentru că niciodată nu știi unde e paradisul. Vreau să înțelegeți în această dimineață că, vă, că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu și în ace- firea din tine zice nu ei tu cina astăzi tu mi o masă în fața potrivnicilor mei potrivnicul de afară diavolul, astăzi iau cina potrivnicul dinăuntru carnea astăzi iau cina exact cum se trage pălmi din tine există carnea asta care spune las că poți trăi și fără cu ce? cu ce? Și cea de-a treilea dușman cu care vreau să încheie e moartea. Pentru că marea noastră problemă e păcatul de ieri, ispita de astăzi și moartea de mâine. Astea cele trei problemele noastre mari. Păcatul de ieri, adonă mi l Dumnezeu. Frica de astăzi, oare o să rămân cu minte întreagă, trei, și mâine mor. Aia e frumoasă viață. E o viață deosebită. În Apocalipsa, în capitolul 11, o să vedem noi când o să ajungem acolo, zice, suiți-vă aici, spune Biserici în capitolul 4, suie aici, dar la momentul moment dat zice lui Enoch și lui Ilie, Dumnezeu, vocea din cer, suiți-vă aici și spune așa de frumos, și s-au suit la cer, în fața, și toți oamenii i-au văzut, în fața dușmanilor s-au suit. i a omorât în piața publică trei zile și-au bătut joc de ei în viața, Dumnezeu i-a înviat, suiți-vă la mine. Dar știți unde a făcut Dumnezeu învierea cu ei? În fața dușmanilor lor. De ce? Să nu vă fie frică de moarte. Dumnezeu are ultimul cuvânt și acolo. Și cuprins valea umbrei morții, cu calul în față, privirea în față, Câinele care are privirea în față, nu mi-e frică de nimic. Dar pentru asta trebuie să ai un sens al vieții. Am fost săptămâna aceasta la fântânele, miercuri la evangelizare. Am fost cu lăvinul și cu grasul și ne-am dus cu mașina acolo, m-am întâlnit cu o veche cunoștință de-a noastră din biserică și zice fata mea s-a, a, s-a botezat la dumneavoastră, zice în ziua în care a făcut nuntă și apoi mi-a adus aminte de fata lor care a venit în roche de mireasă aici, direct de la nuntă în baptistier. Vă mai aduceți aminte? Cu mire cu tot, aia a fost nuntă, cu nuntași că s-au pocăit nuntași dimineața și a venit și aici. Adică să ai o nuntă care să se sfârșească în baptistier. Aleluia! Bă, unde ați fost? Zice, în baptistier. Nici și uh, uh, tatăl Miresei noastre, povestea un lucru extraordinar de care n-am știut. Ce pastorul zice, eu sunt o lui Dumnezeu. Pentru că zice, eu din 96, 1996, am cancer la pancreas. Din 1996 am cancer la pancreas. Ce mănânci, zic acum, de toate. Câte operații ai? Opt. Opt operații. Din 96. Bărbatul arată bine. Știi de ce mă Dumnezeu pe pământul ăsta? Zice. Am doi copii a și am mai înfiat încă patru. Am șase prunci. Și au doamnă, nu te pot eu lua. Că Eram singura sursă de venit în casă, pastorezeze. M-am fiorat, Am zis, dacă Dumnezeu vrea să îmi ia viața astăzi, ce motiv ar avea să mi mai lungească. Ce motiv ar mai avea Dumnezeu să-ți lungească viața, astăzi? Nu? l au avut un motiv. Șase copii, cum să-mi iei viața? Șase îți muncește și șase aduce bani în familie și sunt atât de sănătos, muncește de dimineața până seara. Tot mă întreabă n-ai murit încă? Nu, și nu o să moră, să muriți voi înaintea noastră. Și eu spun un doctor, zice, tu crezi că o sfârșești mai rapid? Că tu fumezi, eu nu. Sunt o minune a Lui Dumnezeu. Dar minunea aceasta trebuie... De ce să-ți fi de... Deci Și nu-ți-o frică de moarte. Niciodată nu i-a fost. Deci că m-a dus la operație, o lua mortul. Deci murise omul pe masa de operație, ce pastore. O lua mortul, l-a pus jos și m-a pus pe mine și eu mă uitam la mort. Când m-a dus în salon... Cel de lângă mine a murit câteva minute mai târziu. Eu am strigat, veniți că avem, mai avem un mort. S-a cu ea. De 96 îmi dă târcoale zilnic. Dar am un Dumnezeu mare, zicea eu. Avea o mentalitate victorioasă. Știu că ăsta nu poate muri de cancer la pancreas. Și duce să vezi că supraviețuitori, întreabă doctorii, că supraviețuitorii de cancer la pancreas sunt. Tu întinzi o masă în fața dușmanilor mei. Haleluia Haleluia Vreau să, vă, să închei spunându-vă trei lucruri importante Unu, Concentrați-vă pe sărbătoare Întotdeauna asta am spus-o și joi seara Nu pe dușmani Dușmanii sunt aici în fața, Tu mi-ntinzi o masă În fața dușmanilor Satana, moartea, frica, ispitele Carnea din mine Concentrați-vă pe masă nu pe dușmani, îs acolo, îs în cușcă, slăvi să fie domnul, nimic nu se poate atinge de noi. Concentrați-vă și bucurați-vă de sărbătoarea aceasta. Nu vă gândiți iar la dușmani, vă și gândiți deja, măi, mă duc acasă, iar mă bate bărbatul uniu sau mă de mamă la unul. Lăsați asta, concentrați-vă pe masă în dimineața asta, uitați tot. Uitați problemele de mâine, răgnetul, cadeleu a diavolului, concentrați-vă pe masă. Al doilea lucru, nu așteptați victoria finală pentru a sărbători victoria lui Isus Hristos de astăzi în viața ta. Eu consider că dacă tu te duci la masă cu Domnul astăzi, tu ești victorioasă, nu aștepta să mănânci în cer cu Domnul, aici pe pământ învață să mănânci cu Domnul. Și îți garantez că nici nu vești ști când vei ajunge în cer. Pentru că tu ai avut un continuu cer. Că tu șase în cer, fără să-ți dai seama. Dacă ești cu Domnul toată ziua, nici nu simți niciun fel de frământare. Știți cum văd eu plecarea noastră din veșnicie? Când am plecat primate în Australia, a am, am zburat cu Lauda Air, al Unică Lauda, pilotul ăla de curse, firma de a lui, un avion mare, imens. Un avion imens, acela etajat. Ne-am urcat în avion. Țăranul din mine, până în Austria, cât avem, cât, în câte ore ajunge? Da, zice, una, două, zice, asta, în 24 de ore suntem acolo, nu, bine, 24 de ore. Uh, la mai întrebat pe unul, domnule, vă m- m- că și la Austriaci sunt întârzie, Zic, cât mai avem până când plecăm de aici? Am plecat de un sear de ceasă cealaltă. Eu, obișnuit cu avioanele astea cu care zbori, coșciugurile astea zburătoare, Oradea, București, care toate elicile, mai vezi că mai pleacă câte un pilot, frământat pe asta. Am fost într-un avion atât de mare încât nu mi-am dat seama că am plecat. Tot așteptam să decolăm. Dar ați decola, zice, acum vin deja sucurile. Asta va fi frumusețea plecării noastre. Nici nu dai seama că ne a ajuns în cer. Mai întreb unul pe altul, ce-i frumusețea asta de aici? Ai murit, omule! Ești cer! Tu îi întrebi acolo, zice, ce sperietură o să ai? Și cui rămân datoriile? Vreau să înțelegeți un lucru extraordinar de important. În lumea arabă, ziceam joi seara aici, în lumea arabă, când mănânci cu un bogat la masă, cu un șeic, un rege la masă, tu ai imunitate, completă imunitate. Și atunci închipuiți-vă Că dușman, dușmanii veneau și fugeau după tine și tu ajungeai în cortul șeicului. Și dușmanii se apropiau acolo și șeicul zicea vizirul mănâncă cu mine la mână. Ia o bobă de struguri de aici, ia o bobă de struguri. Când te vedeau ăștia cu bobă de struguri în mână, dușmanii... Aaaa, toți acolo la ușă. Sufletul vostru e prin pustiu. L-a Satana, l-a leargă Moartea, l-a leargă tot felul de tentații tot felul de ispite și lovituri. Sufletul vostru fuge. Și atunci, dintr-o dată, vede un cort. Acolo-i Dumnezeu. Și când ai intrat înăuntru, cortul este inviolabil. Nimeni nu se poate pune cu regele. Când regele te cheamă la masă astăzi, indiferent ce te-a fugărit ieri, stă în fața cortului, în fața ta. Nimeni nu se poate atinge de tine. Doar schimbați-vă perspectiva. Aseară, un prieten de-al meu dezbăteam o problemă. De ce maneliștii au cântări mai optimiste decât noi? La noi, de obicei, în biserici, cântările sunt de lamă, cele mai multe, care se livrează direct cu lama de tăiat. Suntem înfrânți în cântare, suntem înfrânți în rugăciune, suntem înfrânți în predicare, suntem înfrânți. Maneliștii n-au treabă. Toate cântările lor, 90% au cuvântul dușman. Pentru că rimează dușmani cu bani. Asta este ideea. Și a seară, să mă pot pregăti pentru predica de astăzi, a seară la pe Guță. Să văd ce are el și nu are biserica noastră. Vă rog să fiți atenți ce zic. Eu sunt foarte atenți la asta. Zice el pe un disc mai vechi acum, cedere mai vechi era mai tânără atunci. De dușmani mei nu-mi pasă, eu am o viață frumoasă, zice el. N-am să crap și n-am să mor să ajung la mâna lor. Versuri, mă, versuri. Uitați-vă, ați venit în frânți, o grămadă dintre voi astăzi, pentru că v-ați concentrat pe dușmani. Deși Guță zice clar, mie, e dușman, nu-mi pasă. Eu am o viață frumoasă, voi nu credeți asta. Voi nu credeți că aveți o viață. Voi aveți o viață de continuă înfrângere, mulți noi. Nu aveți o viață frumoasă. N-am să crab și n-am să mor. Toată ziua, nu, și am o frică de moarte, pastore. Am așa zice o anxietate, o teamă grozavă. N-am să crab și n-am să mor, să nu ajung pe mâna lor. Ce știu mai și nu mai știm noi? Aș dori să vă schimbați. Nu, dumneavoastră vă puteți schimba dar Dumnezeu vă poate schimba mentalitatea. Adică Dumneavoastră astăzi aveți o masă. Și calea de a veni la masa aceasta nu e mașina. Calea de a veni aici e Domnul Isus Hristos. El vă odus aici. În a doua rând el vă pregătit masa, pâine și vin. Și în a treia rând vă pregătit o în fața dușmanilor. Și dușmanii se încușcă toți. Poftă bună, prieteni. Lăsați dușmanii Lăsați dușmanii, în fața potrivnicilor voștri. Tot cerul ne vede astăzi, tot iadul ne vede astăzi. Dumnezeu ne vede, satana ne vede, firea țipă noi. Luați cina, prieteni, luați cina. Omorăți mădularele voastre care sunt pe pământ. Călcați-le în picioare astăzi. Nu vă fie frică de moarte, aveți un destin fantastic. Viață veșnică împreună cu Iisus Hristos.